0: Ok, being recorded. Let's
1: go. Posso começar já? Bom,
0: acho que seria melhor começar essa entrevista. Tá perguntando da sua experiência na área, né? Qual é a sua experiência nesse ramo de trabalho?
2: Tá bem. Bom, meu nome é César Paes Puxen, eu tenho 62 anos de idade e voo desde 1977. Então eu tenho 45 anos de aviação. Eu comecei na aviação civil, né, no Clube de Santos, que foi a minha primeira formação como piloto privado. Depois eu é, prossegui no meu treinamento no Clube de Campinas, onde me formei piloto comercial, instrutor de voos, é, recebi minha habilitação de voos por instrumentos e multimotores. Ou seja, para você se licenciar como um piloto comercial, você tem que ter uma série de credenciamentos e habilitações. Não é apenas um breve de piloto privado, né? E, por fim, eu fiz o curso de piloto de linha aérea, já na primeira companhia que eu entrei, que foi a VASP. Eu voei primeiro em aviões menores, é, aviões executivos, depois voei dois anos no táxi aéreo. E, em 1982, eu entrei na VASP como copiloto de Boeing 737. Lá eu voei durante 19 anos, é, de 82 a 84 eu fui copiloto de 737-200. De 84 a 88 eu fui copiloto de Airbus A-300, que já era um avião um pouco maior. Aí em 88 eu fui promovido a comandante de 737-200. Em 1990 a comandante de 737-300 e 400. E, em 1995, eu fui promovida a comandante de MD-11. MD-11 era um avião grande que fazia os voos internacionais da VASP para a Europa, Estados Unidos, Ásia, África, para todos os lugares, né? E lá fiquei até 2000. Em 2000, a VASP sofreu uma, um problema de downsizing em função de uma retração do mercado. E os MD-11, que eram os aviões maiores e mais custosos, naturalmente, né? foram devolvidos e os pilotos mais antigos da empresa estavam no MD-11 e eu era um deles. E todos nós fomos demitidos. Né? E fomos para a rua depois de quase 19 anos de casa. Aí nós já conhecíamos o projeto da Gol, eu e um colega, comandante também, nós já tínhamos feito um trabalho de consulta, viabilidade técnica para se implantar uma empresa aérea no Brasil nos moldes da Gol. Fizemos esse trabalho na época ainda voando na Vasco e depois, naturalmente, quando o MD-11 parou, existiu uma mão de obra muito qualificada no mercado, nós éramos em 100 pilotos no total, entre comandantes e copilotos, e esse foi o, a mão de obra disponível de mercado quando nós fomos convidados a participar da estruturação da Gol. Então, eu comecei na Gol em julho de 2000, estruturando a, a, a parte técnica, né? eu e esse outro colega, comandante também. Então, nós montamos os manuais, certificamos o avião no DAC, que era o órgão regulador da época, hoje é a ANAC, né? e fizemos a contratação de pilotos, treinamento leasing de aviões, enfim, tudo que envolve uma atividade numa empresa aérea na questão técnica. E em 16 de janeiro, 15 de janeiro, desculpa, de 2001, a Gol fez o seu primeiro voo. Eu fui diretor de operações na Gol de janeiro de 2001 até março de 2005. Aí eu recebi um convite para ir voar numa outra empresa que se chama Chile aqui na, na América do Sul também, mas eu ficava num braço da lanchile voltado para a aviação de carga. Então, esses aviões eram baseados em Campinas. Eu fiquei por lá durante dois anos, mas os meus laços com a Gol sempre se mantiveram estreitos. Né? Em 2007, a Gol comprou a Vargue e a Varg estava praticamente sem fazer os seus voos internacionais. E eu era comandante, instrutor e checador de um Boeing 767, que é um avião grande, e a Varg tinha justamente esses aviões quando fazia seus voos internacionais. Aí eu fui convidado para voltar para a Gol, dessa vez para ajudar na reimplantação dos voos internacionais. Lá fiquei durante mais dois anos, né? reimplantamos as linhas da Europa, Estados Unidos, chegamos a ter 10, 767 300, que eram os aviões grandes para fazer esses voos internacionais. Porém, por uma questão comercial, a Gol resolveu que não era tão viável assim fazer os voos internacionais, porque você competia com outras empresas de grande porte internacionais também, que tinham um grande fôlego financeiro. E lá resolveram terminar a aviação internacional de grande porte. A Gol continuou voando internacional, mas com os aviões que ela tem hoje, que são aviões de porte médio. Né? Então eu novamente recebi um convite para ir voar dessa vez na aviação executiva, sair de lá, fui voar para um banco americano baseado em Nova York, um banco chamado J.P. Morgan, que é um banco de negócios. Fiquei lá durante um ano. Depois voltei para o Brasil. Fiquei quatro anos voando numa empresa chamada Grandene, que vocês conhecem, que é uma empresa de calçados que tem três jatos executivos para atender os seus diretores e os, e os donos da empresa. E lá fiquei quatro anos. De lá fui convidado para voltar para Gol dessa vez para cuidar da parte de instrução e treinamento. Fiquei quatro anos como instrutor de simulador e, eu, e desde 2020, do início de 2020, há um ano e meio atrás, bem no início da pandemia, eu fui convidado a assumir a função de coordenador de treinamento de pilotos. E lá estou até agora. né Então, essa é a minha história na aviação.
0: Certo. Agora, é... aprofundando um... Opa, Quer falar um pouco, Ricardo?
1: Ah, é Uma pergunta aqui que teve uma parte que você falou da, do simulador. Você acha que o, o, a simulação de avião, no caso, é, ajuda muito na hora quando você está ali praticando? Você acha que faz muita diferença ou você prefere mais a prática?
2: Acho que a prática faz toda a diferença, Ricardo, porque esses aviões são muito complexos, entendeu? Então você não consegue voar o avião se você não treinar no simulador. Outra coisa, no simulador nós temos a oportunidade de treinarmos todas as emergências possíveis que um avião pode apresentar em voo. Falha de motor, colisão com pássaro, fogo no motor, despressurização e tudo mais. Então você treina tudo isso no simulador. O simulador é exatamente igual ao avião, até um pouco mais trabalhoso de pilotar do que o avião. Né? E, então você habilita os pilotos no simulador. E todas as nossas reciclagens, porque, diferente de uma outra profissão, é, apesar que hoje em dia né, você sempre tem que estar tá se atualizando, se reciclando e tudo mais, mas vamos dizer assim, um, um psicólogo faz uma faculdade de psicologia e recebe o seu diploma de psicólogo ao final de um número de X de anos e uma carga horária. Óbvio que ele sempre tem que fazer especializações e tudo mais, mas a licença de piloto é diferente. Depois de você fazer todo esse treinamento que você faz, quando você recebe uma habilitação para voar um avião específico, por exemplo, o avião da Gol é o Boeing 737-800 e o 737 MAX. Né? Esta habilitação vale por apenas seis meses. Ou seja, a cada seis meses, durante a sua carreira inteira, você tem que voltar para o simulador e apresentar uma proficiência de pilotagem, não só em relação as questões normais, como as emergências e tudo mais, para se manter habilitado. Aí você recebe essa sua licença por mais seis meses e assim vai. Da mesma forma que, por exemplo, nós fazemos exames médicos periódicos também que valem apenas seis meses. Então é uma carreira muito dedicada, tanto no aspecto físico, que você tem que cuidar da sua do seu corpo físico para se manter sempre proficiente em todas as necessidades que existem, como na questão técnica. Então, o simulador ele é essencial. Não... Nenhum avião comercial voa sem que o piloto faça um simulador antes.
0: Continuando nesse tópico de simuladores, eu acho que você deve saber que existem alguns que o público geral tem acesso. Você acha que Sim. esses simuladores, mesmo sendo mais simples, são uma boa maneira de introduzir ou até interessar eles para seguir esse ramo?
2: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Hoje, eu... Eu, como falei a você, comecei a voar em 77, né? estou cheio de cabelinho branco aqui e tenho os meus simuladores no meu computador aqui para brincar também. A gente fala brincar, né? mas na verdade, qualquer simulador hoje em dia, o Flight Simulator, o X-Plane, qualquer um deles, são muito sofisticados e muito próximos da realidade. É óbvio que um simulador que você compra na indústria, como um Flight Simulator, ele não é um jogo, ele é um, é um simulador que se você tiver o conhecimento, você opera ele exatamente como um avião. É claro que ele não te certifica, pra, né, não te capacita para você poder, poder voar um avião. Os simuladores que você recebe a sua capacitação são simuladores profissionais, homologados pelo órgão regulador, que hoje se chama ANAC, que é uma agência, né? Agência Nacional de Aviação Civil. Então, a ideia desse simulador, vamos usar o Flight Simulator como exemplo, a ideia do Flight Simulator é exatamente igual ao simulador que nós voamos. A diferença é que o simulador que nós voamos ele é, uma, é uma cabine do avião em tamanho real e ela fica suspensa por uns amortecedores hidráulicos e ele faz exatamente o movimento do avião. Então, quando você está lá dentro do simulador, você tem que estar tá com o cinto de segurança ativelado e tudo mais, porque todas as sensações que você sente no avião de subir, descer, frear, você sente no simulador. Mas não tenha dúvida que esses simuladores que existem hoje no mercado, a nível de lazer, vamos dizer assim, né, são muito próximos da realidade. E cada vez mais se aproximam. É,
1: tem uma pergunta que eu pensei também. É, quando, vocês, é, quando vocês estão ali na fase de treinamento, é... Como que os candidatos são avaliados? É que eu, eu não entendo muito bem sobre avião, mas eu sei que tem que ter,
2: deve ter um critério. Qual é qual é Sim. esse critério? Então, por exemplo, no caso da GO, o avião que nós temos é o Boeing 737 NG e o 737 Max. Ele é um avião de 190 passageiros, é um avião de porte médio muito sofisticado em termos de eletrônica. né? Hoje em dia, aliás, qualquer jato executivo, no o, a gente sempre brinca e fala que o avião só cresce da porta da cabine para trás, porque da porta da cabine para frente é tudo a mesma coisa. Não importa se ele leva quatro passageiros, 20 passageiros ou 500 passageiros. O nível de sofisticação que ele tem é o mesmo, né? independente do tamanho. Então, no caso do avião da Gol, ele é um avião sofisticado, que requer uma experiência mínima prévia. Então, por exemplo, os critérios de seleção para um piloto se candidatar a copiloto na Gol, ele tem que ter a carteira de piloto comercial, a carteira de voo por instrumentos, a carteira de aeronaves multimotores, ele tem que ter uma avaliação de inglês que hoje existe, que é um grade, que existe, que vai de 1 a 6. Então, o grade mínimo aceito é grade 4, nenhum piloto voa para o exterior se não tiver é, o ICAO, que nós chamamos o ICAL 4 Então, a, os grades são ICAO-4, 5 ou 6. Então, você, para se candidatar a uma função de piloto, você tem que ter essas marcas mínimas e um número mínimo de horas de voo. No caso da Gol, são 500 horas. Aí é feito um processo seletivo, através de conhecimentos técnicos, uma série de coisas, entrevistas pessoais, exames médicos e, o final, é feita uma avaliação no simulador. É óbvio que você, Ricardo, que nunca voou o 737, se for entrar lá no simulador 737, vai estranhar, como eu estranhei a primeira vez que eu entrei também. Mas os conceitos de voo são iguais, seja para um avião monomotor de dois lugares ou para um avião de 500 lugares as técnicas de pilotagem e então. tal. Então, nós montamos um programa de treinamento onde o piloto vai para o simulador do 737, senta na cadeira da direita, que é a cadeira do copiloto, do lado dele está um comandante bem experiente e atrás está um instrutor avaliador. E aí nós pedimos para que ele execute uma série de manobras básicas. Óbvio que não é, ele não precisa ter o conhecimento do 737, mas alguma coisa de básico ele tem que demonstrar que são conceitos básicos para se voar qualquer avião. Então, ali, essas pessoas que fazem essa avaliação, geralmente são pessoas bastante experientes e têm capacidade de ter essa percepção e avaliar se esse piloto que demonstrou daquela ou dessa forma essa ou aquela manobra tem potencial para poder participar de um processo de treinamento. É assim que é feito. Nas empresas, em geral, é sempre dessa forma que é feito. Então, existe uma experiência prévia, né, que é necessária, a não ser algumas empresas no exterior que têm a sua própria academia. Então, é diferente. Aí você presta um exame, por exemplo, a Lufthansa tem uma academia, uma empresa alemã. Então, você presta um exame como se fosse entrar numa universidade. Tem lá as marcas mínimas, 18 anos, é graded de inglês, e, enfim. Eles têm lá o nível de exigência. Mas aí você não precisa ser piloto, não precisa ter a licença. Você vai entrar, se você for aprovado, você vai fazer todo esse treinamento na academia da própria empresa e depois essa academia direciona os classificados e aprovados para a empresa. Né? Então é desse jeito que funcionam os processos de seleção e admissão
0: um pouco mais sobre essa tecnologia de simuladores. Já que você tem um contato muito maior que provavelmente nós três aqui, você acha que talvez essa tecnologia pode ser expandida para outras áreas de trabalho, ramos, essas coisas?
2: É, é, deu uma cortadinha, Matheus, eu não ouvi. Você pode repetir, por favor, a pergunta?
0: Sim, claro. É, essa tecnologia de simuladores, já que você teve mais contato que, com ela que a gente, em sua opinião, Talvez ela pode ser expandida para outras áreas de trabalho ou até melhorada, mas que já está.
2: Existe, é, primeiro falando da própria área, existe uma, uma um, um desenvolvimento constante. O simula... Eu, como te falei, vou já há bastante tempo né? e tive experiências com simuladores de outras gerações e hoje vou com simuladores atuais. Por exemplo, os simuladores de primeira geração, você fazia todo o treinamento nele. Só que depois você tinha também que fazer um treinamento local no avião. Você sentava fisicamente no avião com o um instrutor e fazia uns voos sem ir para nenhum outro destino. Você decolava e pousava, decolava e pousava, porque o feeling e o realismo daqueles simuladores de primeira geração não eram tão aprimorados. Hoje, por exemplo, esses simuladores que a Gol usa né, são simuladores nível delta, chamam. O simulador nível delta capacita um piloto para ele fazer o treinamento inteiro no, no simulador, ele coloca a carteira, ele recebe a licença do avião, bota ela no bolso sem nunca ter sentado no avião, de tão real que é o simulador. Agora, então isso mostra a progressão dessas máquinas que existem. Né? Agora, existe o seguinte, a indústria geral usa a mesma filosofia de simulador para outras atividades, por exemplo, nós hoje treinamos num centro de treinamento canadense chamado CAE, c a -E. Esse centro de treinamento, ele, aqui em São Paulo, tem dois, duas localidades. Ele tem um em Guarulhos e ele tem um no Sacomã, ali na Zona Sul de São Paulo. Então, é, é, os simuladores de Guarulhos são especificamente para aviões. Tem mais de 10 tipos diferentes de simulador. Né? Porém, o simulador do Sacomã Para você ter uma ideia Eles têm um simulador de navio Eles têm um simulador de caminhão E eles têm um simulador de centro cirúrgico Que é usado pelo Hospital Albert Einstein Óbvio que cada um tem os seus cenários As suas ferramentas e tudo mais Mas a filosofia que se usa Num treinamento, num device como esse Num equipamento como esse É a mesma cada uma dirigida para a sua atividade. Né? Então, existem simuladores de, de várias atividades. E é importante que você sempre use esses simuladores antes de iniciar a atividade real. Né?
1: Certo. é. Bom, tem uma pergunta que, vamos supor, o meu filho ele quer ser piloto. Só que, é, além tipo, de estudar muito, claro, é tem tipo, uma diferença entre, vamos supor, que tem os jogos que simulam o voo. Você acha que um jogo prepara mais a pessoa é, do que outro, ou vice-versa?
2: Como eu falei para você há, 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 há um pouco tempo atrás, os jogos, vamos usar o Flight Simulator como exemplo. tá? O Flight Simulator ele tem uma, um desenvolvimento de mais de 20 anos. Então, se vocês acompanharem os softwares do Flight Simulator, ele vem desde a década de 80 sendo melhorado. Né? E eles, a cada vez mais, se aproximam da realidade. Porém, eles não têm a validação técnica que existe um treinamento oficial. Né? Então, por exemplo, se seu filho quer ser piloto, é óbvio que o, o, o jogo estimula ele vai passar uma série de conhecimentos prévios para ele, então ele vai ouvir, quando ele entrar numa escola de aviação, ele vai ouvir termos aonde ele já vai estar muito mais aculturado do que uma pessoa que nunca interagiu num jogo como esse, por exemplo. né? O meu filho é piloto, então ele fez exatamente isso que você falou. O meu filho voa comigo desde cinco anos de idade, né? eu tenho oportunidade, eu gosto muito de aviões antigos, então, eu hoje não estou em São Paulo, eu estou aqui em Atibaia, no Vale Eldorado, que é um condomínio aeronáutico. É um condomínio onde tem uma pista de aviação. E eu tenho um hangarzinho com um avião bem antigo lá dentro, que eu tenho mais de 20 anos ele comigo. E eu gosto deles comigo, é, sempre de interagir com esses aviões. E o meu filho começou a voar nesse avião comigo quando ele tinha 7, 8 anos de idade. Né? E ele se interessou pela carreira, ele, com 18 anos, tirou o de piloto privado, depois de comercial, tudo aquilo que eu falei, cumpriu todos os steps, cumpriu as 500 horas de voo, apareceu na época um processo seletivo na Gol, ele entrou na Gol, foi piloto da Gol durante 10 anos, chegou a ser promovido a comandante na Gol e hoje ele voa na Emirates. Ele é baseado em Dubai e voa na Emirates. Ele, a Emirates é uma empresa de grande porte, tem aviões de grande porte, voa o mundo inteiro, e hoje eu falo com ele da forma como eu estou falando aqui com vocês, né? só pelo vídeo, porque ele só vem para cá uma vez por ano, né? mas ele seguiu a carreira e, óbvio, que foi incentivado por tudo isso que você falou. E o incentivo maior começou dentro de casa, no, no, no computador, através do Flight Simulator. Né? Então, estimula sim.
0: Talvez isso prove um pouco, né? Que os jogos podem ser, sim, ajudam nessa área de trabalho e também. Não tem dúvida. Não
2: tem dúvida. Claro. É Por exemplo, o nível, o nível dos, dos jogos é tão sofisticado que nós, na Gol, temos algumas partes específicas do simulador do avião, né? que, por exemplo, nós temos dois computadores, que são duas telas de computador, como se fosse um notebook no avião, aonde você insere todos os dados do, de, do voo. A navegação, o peso, o combustível, as velocidades, para que ele calcule tudo isso. e Só que ele, ele tem uma certa complexidade. E para o piloto que já está habituado, mexe naquilo com muita facilidade, como vocês mexem no notebook de vocês, no iPad de vocês. Mas se o piloto nunca interagiu com aquilo, ele tem alguma dificuldade. Então nós temos o nosso centro de treinamento, dois, dois computadores exatamente iguais aos que tem dentro do avião e o software que tem dentro do computador é o software do flight simulator, porque ele 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 vamos dizer assim reproduz fielmente o que faz o do avião. Ele só não é certificado e homologado para você instalar num avião real mesmo mas para efeitos de treinamento, ele é ele é utilizado sim.
0: Certo. Eu tinha feito uma pesquisa, nessa né, entrevista, que tinha uma, certas cabines que eram projetadas para até projetar uma turbulência, que então ficavam se mexendo enquanto você fazia o simulador. É, isso é verdade mesmo?
2: Pudeste? Sim, sim. É o que eu falei para você. O simulador... Ele fica suspenso, hidráulico... Ele fica, para você ter uma ideia... Ele é uma cabine do tamanho de um avião. Então, imagina a cabine de um Boeing, que é bem grande... Né? Só que, quando você aciona o simulador... O instrutor e os alunos ficam lá... E a cabine fica a quase 4 metros de altura do chão... Porque ela é levantada por esses amortecedores hidráulicos. São os braços hidráulicos que ficam mexendo o simulador. E aí, todos esses movimentos... Turbulência... É, quando você entra dentro de uma nuvem, se o piloto fizer um pouso mais duro, ele bate também, da mesma forma que um avião real faz, então ele reproduz fielmente todas as sensações que o avião tem. Fumaça, ele reproduz fumaça, óbvio que não é uma fumaça tóxica, é uma fumaça é, feita com gelo seco, né? mas você, piloto, por exemplo, quando tiver um problema elétrico no avião, né? ou pneumático que possa vir a gerar fumaça, o piloto tem uma série de procedimentos que ele tem que fazer. Botar uma máscara para respirar, botar uns óculos full face que se chamam para poder é, proteger os olhos, o nariz e a boca. Né? Então, nós simulamos isso. Nós comandamos num dado momento, lá num determinado exercício de simulador, a gente comanda a fumaça e fica realmente tudo informaçado dentro do simulador e você tem que fazer o treinamento, tem que pousar o avião, tem que fazer tudo com todas essas restrições. É por isso que esses simuladores são homologados para te dar a habilitação do avião sem você nunca ter entrado no avião. Para você ter uma ideia, no nível de sofisticação, um, o preço de um simulador de 737, por exemplo, é igual ao preço de um avião 737, de tão sofisticado que ele é. Né?
0: É uma tecnologia impressionante.
2: É muito bacana, é muito legal. Uhum. Entrem, se vocês tiverem curiosidade, é, procurem no Google, escrevam CAE, eu acho que é www.cae.com, se não me engano. Né? E aí, naturalmente, deve ter a divisão aquele de Guarulhos, né? que vocês têm as câmeras lá dentro, onde vocês vão ver os simuladores, e aí vocês conseguem ter noção da dimensão do tamanho, né? e da sofisticação que é aquilo lá. É muito muito bacana. assim.
0: Beleza. Algo para ver depois disso, então.
2: É, veja, assim que você vai gostar.
0: Ricardo,
1: você tem alguma pergunta adicional? Acho que nenhuma. É, esclareceu todas as minhas dúvidas sobre simuladores de avião, é, como os pilotos são preparados. E é muito interessante, porque antes não tinha tudo isso. É, você dava um... Eu não sei como funcionava antigamente. É, quando, quando você começou a estudar pilotagem, já tinha simuladores de avião?
2: ou era? Já. Os simuladores existem desde a década de 50, desde os anos 50, que já existem simuladores. Né? E uma outra coisa existe que vale a pena a gente falar aqui também. Tá? Nós estamos falando de simuladores, máquinas técnicas para habilitar um piloto ou habilitar um motorista do caminhão ou habilitar o, o comandante do navio ou habilitar o um médico que vai fazer a cirurgia né? para você treinar determinadas rotinas técnicas. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, tão importante quanto a questão técnica, que é a relação interpessoal. O que que acontece? Isso se chama CRM, né? que é, vamos dizer assim, a forma de você se relacionar com as pessoas que estão trabalhando com você, principalmente dentro de um ambiente restrito como uma cabine de avião. Então, imagine você, por exemplo... Meu nome é César, né? eu tenho 62 anos, sou comandante, cabelo branco, essa cara de alemão bravo aqui. Aí eu entro num avião e o meu copiloto é um menino de 19 anos, como entrou o meu filho na Gol. meu filho entrou com essa idade. E existe uma coisa que se chama power distance. Power distance existe no mundo inteiro, em qualquer atividade. Desde o professor para o aluno, do comandante para o copiloto, do médico para o instrumentador cirúrgico, e assim vai. né? Então, o que, que quer dizer isso? Claro que, se eu sou a pessoa mais experiente, a princípio eu sou o responsável pelo voo e tudo mais. Isso não quer dizer que o piloto que está do meu lado com 19 anos, uma vez que ele tenha sido treinado e, e, e habilitado para estar ali, ele não tenha coisas importantes para interagir comigo. Então, eu não posso me deitar nos meus louros do conhecimento e desprezar tudo que o meu copiloto estiver falando ou ter essa postura de power distance, por exemplo. Aquele comandantão com aquela cara brava, né, que pouco vira para você e fala com você, só que você está vendo que ele está fazendo um erro. Mas você, com 19 anos, vai falar assim, como é que eu vou falar para ele que ele está errado? E isso acontece. Todos nós somos falíveis. Você acha que um doutor... É, um doutor que faz cirurgias totalmente sofisticadas nunca pediu um instrumento cirúrgico errado ele pode sim naquele momento ter pedido um instrumento cirúrgico errado e o instrumentador chegado ele, disse a ele falou não doutor não é essa tesoura aqui ó é aquela ali que você tem que usar e você como doutor você não pode dar uma bronca porque você foi reorientado pelo seu subordinado então a maioria dos acidentes aconteciam justamente por isso porque a parte técnica, a partir dos anos 40 e 50, foi ficando muito sofisticada. Os aviões foram ficando cada vez mais sofisticados. Então, o problema já não era mais a falha do motor ou o trem de pouso que não baixava, e sim aquela peça que está atrás do manche. Como é que se chama aquela peça? É o piloto, é a cabeça do piloto. Porque quem toma as decisões no avião é o piloto. Ele é quem decide se ele vai fazer dessa forma ou daquela forma, se ele vai pousar, se ele vai arremeter, se o tempo está muito ruim, se ele quer forçar um pouso. Então, existe um treinamento da interação entre as pessoas. entendeu? E esse treinamento é feito aonde? Começa em sala de aula e termina no simulador. Porque lá no simulador, além das questões técnicas, por exemplo, você vai decolar, vai pegar fogo no motor esquerdo, você vai ter que fazer uma série de procedimentos que são previstos, só que depois que pegou fogo e você apagou o fogo e agora você está ali só com um motor, e agora? Agora é a questão do gerenciamento, da decisão, da tomada de decisão. E ali podem vir decisões certas ou erradas. Né? O cabelo branco faz velhos e não sábios. Então não é porque você tem cabelo branco que necessariamente você sabe mais do que o outro. É óbvio que, a princípio, a pessoa que tem o cabelo branco tem mais experiência e é importante que tenha. Mas é muito importante você cuidar de toda, todo tipo de informação que você tiver. Eu, vou, eu gosto de dar um exemplo, me desculpa se eu vou me estender só mais um pouquinho, mas vocês vão entender bem. Isso, bem. Tá? Nós temos no, no, no 737 uma tripulação normal, que é um comandante, um copiloto e quatro comissários. Os comissários ficam trabalhando lá atrás, são responsáveis pela segurança da cabine de passageiros. Né? Os comissários não estão lá para servir comidinha, nem bolinho, nem, nem refrigerante. Eles até fazem isso como forma de passar o tempo dos passageiros, mas a função primeira deles é zelar pela segurança. E no 737, você não tem nenhum aviso no painel se estourar um pneu do avião. O C-37 tem dois pneus do lado esquerdo, dois pneus do lado direito e dois pneus no nariz. Tá? Então, numa corrida de decolagem, se estourar um pneu lá atrás, e o, os comissários ficam sentados em cadeiras muito próximas da asa, sabe quem vai perceber muito mais que o pneu estourou? O comissário do que o piloto porque você lá na frente talvez até perceba alguma coisa, mas com um feeling muito menor do que o comissário, que ele, sim, está sentado em cima do trem de pouso e vai sentir o estouro do pneu. Agora, imaginem vocês, quando a gente vai se apresentar para começar um voo, existe uma sala no aeroporto que se chama DO, Departamento de Operações. Aí está lá o comandante César Pulch, com essa cara de alemão bravo dele, está lá o copiloto Matheus Cardoso, então, existem quatro comissários. Aí, todas as comissários vão cumprimentar o comandante e o comandante mal olha para elas. O que que aconteceu ali? Eu já criei uma barreira inicial. Na verdade, isso não acontece, mas eu tô exemplificando. Nós temos que fazer um briefing lá no, no próprio DO, aonde eu, como comandante, tenho que falar sobre o voo, sobre a meteorologia, o tempo que vai demorar, uma série de coisas que a gente conversa. Mas vamos supor que eu não tenho uma atitude simpática na hora de cumprimentar a comissária. E a comissária é novinha, entrou no vôo, entrou na Gol há um mês. E o Puxim está na Gol seis meses antes da Gol começar a existir, né? Caramba, mas esse alemão tem uma cara brava para caramba, né? Eu não vou nem falar com ele porque de repente se eu falar alguma coisa ele vai acabar me dando uma bronca. Aí na corrida de decolagem estoura um pneu lá atrás e o Puxim não percebeu. E essa comissária percebeu. Aí ela vai pensar assim, será que eu vou avisar a cabine de comando? Mas o que, que ele vai pensar de mim? Eu sou uma comissária que tô aqui atrás servindo os passageiros e tal. Ele vai falar assim, você está se metendo na questão técnica do voo e tudo mais? Quer saber? Eu não vou falar nada. Deixa esse cara se virar. Entendeu? Por quê? Porque se eu tiver uma atitude ruim, errada em termos da interação pessoal, eu posso me prejudicar porque eu posso não ter a certeza que esse pneu furou, recolho o trem, vou embora, na hora que eu pousar no destino, eu posso até sair da pista pelo fato do pneu ter estourado. Né? Existem outros aviões que têm um aviso na, no painel se um pneu tiver estourado. Estou dando um exemplo do 737. Então, é muito importante essa relação. Isso é treinado no simulador, é treinado em sala de aula. Nós fazemos sala de aulas periódicas junto com outros comissários onde a gente tem uma maquete de um avião em tamanho real, tem a cabine de passageiros, tem a cabine dos pilotos, tem tudo, e lá vão pilotos e comissários. E aí a gente simula uma série de coisas para quê? Para ter esse tipo de interação. Então, se o Pushing quer ser rabugento, ele não pode ser rabugento na função dele, porque se ele for, ele vai acabar sendo prejudicado. Então, esse tipo de trabalho também é feito num simulador ou em simulações. A gente usa o simulador não só para questão técnica, mas também para essa questão da, da educação e relação interpessoal entre todos que trabalham dentro de um avião. E no navio não é diferente, e no centro cirúrgico não é diferente. Então, por isso é que essa filosofia de treinamento em simulador serve para um monte de coisas. Certo.
0: Né? É... Bom, muito interessante. Só vou avisar <risos> que <aqui. risos> a conversa está muito boa. Agradeço bastante também para o nosso podcast. Nós tá temos bem. um minutinho para terminar essa primeira parte. Aí tá eu bem. vou mandar novamente o link para o senhor e para todo mundo. E tá aí a gente vai finalizar. Mas assim, está tá sendo uma, uma, uma aula. Isso. Ah. Agora eles os alunos né, fazem todo o sentido Sim. quando a gente fala, gente, a sala de aula é só uma extensão do mundo do trabalho. Claro. Então, a sua postura em sala de aula vai ser o que você vai vivenciar no mundo do trabalho. Sem Isso dúvida. é muito legal. Até mais, pessoal. Já tá vai bom. terminar aqui tá. nossa sessão. Então,
2: tá bom. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau.